0: Hola hermanos y hermanas, buen día, buen despertar, buen jueves. Eh, mi nombre es Gustavo Sánchez, como muchos de ustedes saben. Y también hoy en este día quisiera compartir algunos pensamientos, continuando lo que estamos viendo acerca de la carta de Tito, el capítulo 3 que ya habíamos empezado. Este párrafo tan, tan interesante, tan lleno de significado, que empezaba diciendo «Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean tendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres». El versículo 3, Tito 3.3 dice: Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El versículo 4 dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, menos mal, ¿no? Y nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en todas estas cosas quiero que, insisto, con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a todos los hombres. Podríamos cerrar acá nuestra Biblia y decir que la exposición de la palabra no, más, no solo ha alumbrado, sino que con mucha certeza ha dicho cosas este, realmente muy valiosas, de las cuales algunas ya hemos hecho énfasis en el versículo 1, la sujeción a las autoridades, en el versículo 2, continuando con esto, que nos difamemos, que nos sujetemos, salvo que Dios nos mande lo contrario. Y hoy y toca el versículo 3. Mire qué interesante, hermanos. Dice: Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, eh, de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiables <ríe> y aborreciéndonos unos a otros. Uno podría decir, qué currículum, ¿no es cierto, hermanos? Qué bárbaro cómo describe la Biblia, eh, si bien es el libro más vendido, no es el libro más leído, y mucho menos el menos creído, porque revela nuestra condición humana, lo que verdaderamente somos. Yo quisiera hacer énfasis, hoy me, esta mañana me, me eh, parecía verlo, no sé si le pasa a ustedes, algunas porciones de la escritura, algunas porciones de los textos parecían estar con ese marcador fluorescente, con que los estudiantes remarcan algunas, al, algunas, algunas frases ¿no? eh, Tito 3.3 dice, porque nosotros también Éramos en otro tiempo y va esa, esa descripción tan horrenda, ese espejo tan horrendo que hace la Biblia de nosotros. Pero me impresionaba esta expresión, porque nosotros también. Hermanos, hermanas, nosotros también. Muchos se olvidan, muchos cristianos creen que fueron salvados porque se lo merecían o algo así. Recuerdo una vez, un hermano había puesto en mi Facebook una frase que decía, noten esta expresión, esta expresión decía, Señor te doy gracias porque me bendices mucho más de lo que merezco. Hermanos, este es un pensamiento realmente, puede, puede sonar muy, muy, muy lindo, muy agradable a los oídos. Pero es un pensamiento satánico. Si Satanás puede instaurar en nosotros que merecemos algo, hermanos, él va a tener una victoria muy importante. Y como ya vimos, acerca de las falsas doctrinas y de las falsas enseñanzas, cuando se altera un punto de la Escritura, un punto de la enseñanza bíblica, enseguida tiene un correlato con nuestra conducta, con nuestro caminar, con nuestro andar. Ya hemos visto que las falsas doctrinas, socaban socavan la, este, la sana doctrina que es vivir de acuerdo a la piedad, vivir de acuerdo a la santidad que Dios plantea, por su gracia también y por su misericordia. Hermanos, nosotros también. Nosotros también. Alguien ha dicho que la mejor forma de predicar o de definir la predicación es un mendigo que le dice a otro mendigo dónde hallar pan. Nunca nos creamos, hermanos, que estamos por encima de alguien este, cuando veamos a las personas caídas en pecados, en pecados groseros, en la degradación que este mundo ofrece, en el chiquero de cerdos que el mundo y la provincia apartada ofrecen, inclusive a los que se van de la casa del Padre. Nunca, hermanos, creamos que somos... Mejores que otros Yo creo que lo he contado en alguna de estas mañanas En estos cuatro años ya Que llevamos de meditar en las escrituras Hubo un muchacho que, Del cual yo fui muy amigo Un talento natural este, un muchacho que tenía un oído absoluto, él podía afinar su guitarra sin tocar en el quinto traste como hacen eh, o, o buscando un afinador sino con su oído nomás afinaba un compositor excelente cantaba canciones preciosas alguna vez yo escribí un artículo que se llamaba este, el, el cantor de la Melo Stream, porque él tenía una, 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 una guitarra que tenía esa marca las primeras marcas de las acústicas argentinas este, un muchacho muy talentoso pero claro, la droga empezó a ser mella en su vida, los vicios y bueno luego yo me convertí al señor y tuve poco contacto con él, el tema que pasaron muchos años y un día yo haciendo unos trámites en el ministerio de educación, este, veo que alguien está acomodando los autos y lo saludé por su nombre y él ni me reconoció este no porque sea algo, digamos, humillante, acomodar autos, o ser trapito, como le dicen acá en Rosario en Argentina, es un trabajo digno, como cualquier otro, eh, digamos que él eh, estaba más atento a los autos que se le iban para buscar una moneda, que, eh, que al saludo, yo le dije, ¿te acuerdas de mí? Habíamos pasado tantos tiempos juntos, este, miren hermano, fue muy triste él al final dice, no, no, la verdad es que no me acuerdo y se me iba el auto y bueno, ¿saben qué hermano? qué los cito eh, en un momento tuve un déjà vu como dice, se dice hoy y mm, pude verme en este muchacho ¿Qué, ¿qué diferencia hay entre este muchacho y yo? ¿Qué diferencia sustancial había entre él y yo? No fueron las oportunidades, teníamos las mismas oportunidades y él tenía mucho talento, yo ninguno. Pero él tenía mucho talento, que quizás lo siga teniendo. Pero, este, ¿qué nos diferencia, hermano? ¿Qué nos diferencia? ¿Saben qué? La gracia de Dios. No fue que yo acepté al Señor o busqué al Señor porque era más inteligente. Que mi amigo, solo la gracia de Dios intervino en, esta, en, esta, en, en, en nuestra vida, en mi vida. Nosotros también, hermanos, nosotros también, dice, éramos insensatos, o sea, ininteligentes, no racionales, dice la palabra. Rebeldes, o sea, la palabra enfatiza que es contumaz. Extraviados, y la palabra griega es muy gráfica, habla del, del que vaga sin rumbo esclavo de concupiscencia y de deleites diversos, eh, y la palabra para esclavo es doulos, atado, encadenado, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, si la gracia de Dios no nos hubiera cansado, si la gracia de Dios no nos hubiera salvado, Nada nos diferenciaría de las personas. Que esto nos mueva, hermanos, a tener un corazón como tenía el Señor, y el Señor no lo tenía ese corazón este, por haber estado en esa condición como nosotros, sino para tener un, un, un corazón este, asequible a las necesidades, sea cual sea el grado de pecado en lo cual se ha involucrado este mundo. ¿No le parece una buena reflexión para animarnos hoy, hermanos?